0: И приветствую вас. Нет, не на очередном выпуске нашего подкаста, а на первом выпуске нашего подкаста в новом году. Первом выпуске нашего подкаста в третьем сезоне, который у нас начинается, собственно говоря, с этого выпуска. Это 101 выпуск подкаста. И у нас в этом новом сезоне произошли некоторые изменения. Произошли изменения и в подкасте, и в том, что его окружает Быстренько сейчас расскажу, что у нас немножко изменилось Во-первых, у нас более активными стали Twitter и Telegram Ссылочка на них будут в описании Также из подкаста пропадают более-менее прогнозы И они полностью почти переносятся в телеграм канал Так что здесь, мы в этом подкасте будем скорее больше рассуждать о результатах того, что произошло А не будем говорить о том, что будет у нас впереди Ну только если давать какие-то прогнозы, но такие, очень отдаленные и просто в целом на будущее что в самом подкасте изменится, у нас меняется формат Потому что теперь у нас нет старых блоков Теперь у нас новая система распределения блоков У нас есть небольшие новости по паре слов, по там, паре предложений по ним Есть новости более объемные в которых я уже буду, как предпочитаю обычно, говорить достаточно много о вещах. И есть турнир, который мы будем, ну и несколько турниров, которые мы будем особенно серьезно разбирать. В этот раз это у нас прошедший мейджор по доте 2. Там мы будем очень много всего о нем говорить, разные вещи, по нему смотреть. Ну и, собственно говоря, что еще у нас немножко изменилось? У нас появятся, точнее, возродятся новые подкасты. У нас будут более регулярно выходить спецвыпуски каждую середину недели, у нас будет наконец-то регулярно и вновь выходить наш подкаст «Базовый киберспорт», в котором я рассказываю о киберспорте, о том, что произошло за прошедший месяц на таком более, можно сказать, понятном языке, с какими-то аналогиями из реальной жизни для людей, которые... Не полные нули в киберспорте, они что-то примерно о нем знают, но они за ним активно не следят, они не особо знают, что там происходит, просто знают, что вот вроде бы как он есть Вот для такой аудитории у нас будет базовый киберспорт, собственно говоря, первый выпуск будет уже на этих выходных, посвященный тому, что у нас произошло в январе ну и, собственно говоря, сам наш этот выпуск тоже будет посвящен примерно тому же самому. Мы будем разбирать, что у нас произошло в январе. Поэтому, поскольку очень много всего и новостей про всякого есть, мы, естественно, пропускаем разные вещи, просто потому что все чисто физически в этот выпуск не вмещается. Я не хочу его делать там на 3 часа, чтобы обсуждать абсолютно все. Поэтому, к сожалению, некоторые интересные вещи мы пропустим, точнее, как не пропустим, поговорим о них меньше, чем хотелось бы. Вещи, которые произошли вот на этой неделе, некоторые тоже останутся без освещения, но мы их обязательно обсудим в следующем выпуске. Ну и также еще перед началом хочу сказать, что у нас также возрождается наш, собственно говоря, YouTube-канал, на котором будут выходить такие полувидео-версии этого подкаста. Они будут выходить на один день позже, чем сама аудиоверсия. И они не будут полноценными видео, а, но с такими более, скажем, наглядными вариантами этого подкаста. Чуть-чуть в них будет визуала, но... То есть это не будет одна стоящая картинка, чуть что-то будет появляться и изменяться. Но слишком много вещей тоже от них не ждите. Все-таки это такая более второстепенная вещь. Плюс, основ все-таки это подкаст, а не видеоблог. Так что сохраняем, так сказать, приверженность к своему формату. Ну и, наверное, более-менее все самое важное я рассказал. Все, что я обсудил, на все должны быть ссылочки у меня в описании к этому подкасту. Так что переходите туда и смотрите, и слушайте, что вам интересно. Ну и на этом уже, наверное, с предисловиями закончили. И перейдем к нашему выпуску. К нашему выпуску, охватывающему, ну, почти полный январь. И... Начинаем, собственно говоря, с новостей одной строкой. Быстренько по ним пройдемся. Не будет по ним тайм-кодов, будет просто одна, один большой, скажем так, блок. Первая у нас новость стало известно о том, что прекратил свое, скажем так, активное существование турецкий клуб по лиге легенд Royal Youth, который распустил свой основной состав. Несмотря на то, что он является чемпионом турецкой лиги. Он участвовал на вот недавнем Уорлде По Лолу. Но несмотря на это, команда решила, скажем так, прекратить свое существование из-за некой неопределенности Она теперь будет больше концентрироваться на молодежи, а вот свой звездный состав она распускает И на самом деле интересно, что их побудило, как многие говорят, что у них, собственно говоря, не сошлись деньги с точнее, То, сколько они зарабатывали и то, сколько они тратили на этот состав они поняли, что все-таки не, не получится привлечь только спонсоров сколько надо Поэтому все-таки решили распуститься И идти в таком, скажем, более дешевом направлении Но просто уже имея хороший опыт работы и развития игроков Но, конечно, что произошло на самом деле, искать сложно Но вот такая вот интересная вещь Даже чемпионские клубы иногда могут закрываться на следующий год после своего успеха Следующая у нас новость Интересная пришла из Франции Потому что у нас появилось новое сотрудничество футбольного клуба с киберспортивной командой. Э, у нас произошло оно между французским клубом «Олимпик Лион и командой «ЛДЛЦ», довольно известные, У них есть составы там по КСГО, по ЛОЛу, по разным некоторым другим играм иногда появляются. Но в основном они больше всего по КСГО вроде бы как известно, хотя сейчас у них составов нормальных нету. И так вот, Олимпик Леон станет их, скажем так, титульным спонсором, они будут вместе развиваться, вместе как-то помогать друг другу Команда теперь будет называться LDLC OL, ну то есть LDLC Олимпик Лион. И в целом довольно интересное направление, то есть уже есть, скажем, футбольный клуб PSG, который инвестируется в киберспорт Теперь вот у Франции еще и Олимпик Леон тоже стала инвестироваться. И понятно, конечно, что вот после этого стало известно состав, который, собственно говоря, себе сейчас подписал LDLC в КСГО новый. И он такой себе, но просто, как понимаете, само по себе сама по себе, само по себе влияние футбольного клуба это уже довольно много. Следующая новость также связана с футболом, потому что свою киберспортивную команду решил собрать футбольный клуб PSV из Голландии. Который соберет себе команду по Лиге Легенд. Точнее, уже собрал. Она будет выступать пока что в, скажем так, низших дивизионах. Ну, то есть она не будет себе покупать слот. Где-то в дорогих сразу на вершинах Лиг. А она будет просто планомерно развиваться. И если у них уже что-то хорошее выйдет, тогда они, наверное, себе выкупят слот в Леке. А пока просто вот так вот э, будут, скажем так, потихонечку заходить в киберспорт. Тоже довольно интересная вещь. Следующая новость уже у нас из России, потому что стало известно о очень странном партнерстве Гамбитов и LG, потому что LG сделала своим амбассадором игрока э, Гамбитов э, по Фортнайту э, 14-летнего Марка Данилова с ником Летвик. Э, и, собственно говоря, что на самом деле в этом самое странное, что LG... Я не понимаю, почему они выбрали этого игрока по Фортнайту Потому что я понимаю, почему команды в мире выбирают и себе в качестве из игрока по Фортнайту Потому что там Фортнайт популярен Но в России Фортнайт абсолютно не популярен Тут такая же ситуация, как с Дотой и Лигой Легенд И поэтому вкладываться в такого, к тому же еще юного и не очень известного Ну, конечно, единственного такого крупного, но все равно Игрока по Фортнайту в России, в СНГ... Но мне кажется, для LG это, ну, не слишком выгодно И намного проще было бы с кем-нибудь из э, Dota, из CSGO заключить такое же партнерство И там намного больше, мне кажется, было бы от этого отдачи Потому что Fortnite, конечно, это над не на будущее Но мне кажется, это очень, как такая, знаете, странная вещь Не очень я понимаю решение LG э, Следующая у нас новость Стало известно о том, что обсуждают о том, чтобы в 2023 году сделать киберспорт частью панамериканских игр. У нас уже был киберспорт на азиатских играх, где у нас была по-моему Dota, Taken и какие-то еще пара мобильных игр, Arena of Valor, наверное, чем и такое. И вот теперь еще также подумали о том, чтобы включить киберспорт еще и американские лиги В 2023 году будет проходить турнир в Чили И там, собственно говоря, будут все летние виды спорта И еще очень возможно, что киберспорт туда и там играют, собственно говоря, команда и из Северной, и из Южной Америки То есть как всякие Бразилия, Аргентины, так и США, Канада, Мексика В целом довольно серьезные и, скажем так, влиятельные страны вообще во всем спорте в мире Следующая у нас новость стала известна о том, что новым спонсором американской LCS стало, стало пиво Bud Light. Собственно говоря, уже до этого Bud сотрудничал с Лигой по Overwatch, а теперь продолжим свое, скажем так, вливание в киберспорт. И теперь стал партнером еще и по Лолу, а не только по Овервотчу У нас также еще есть много разных спонсорских новостей по Европейской Лиге, по Леку Но я их оставил на следующий выпуск, так что простите, пожалуйста, но уже слишком много было разных новостей Следующая у нас новость, даже несколько, может скажем так, новостей в одном блоке. Она связана с не самой, конечно, приятной вещью Я говорю о вот сейчас идущем вирусе в Китае из-за которого много людей заболевает Некоторые люди умирают В общем, довольно серьезное заболевание Из-за этого приходится отменять довольно много разных вещей в Китае Во-первых, отменилось по Доте 2 соревнования ВЕСГО Должны были проходить у нас азиатские, собственно говоря, отборочные, тихоокеанские отборочные Они пока что временно перенесены на непонятный срок Но я думаю, пройдут, конечно Но вот непонятно уже на каком уровне Потому что все-таки... Знаете, организация лан-мероприятия Это все-таки довольно серьезная вещь И она готовится не за неделю, не за две А за месяц как минимум А лучше вообще месяца за три, за четыре до Него начинать уже все делать Так что непонятно в итоге Так все это пройдет и куда все это переедет Ну и также у нас пока что Перенеслась ЛПЛ Китайская лига по Лолу Также на некоторое время Потому что боятся, что болельщики Такое большое скопление людей Все это может типа пагубно повлиять так что пока что первые недели ЛПЛ будут у нас пропущены И только потом уже будут они полноценно начинать играть со следующей недели Ну или может быть еще дальше Пока не будет как-нибудь, скажем так, решено с этим, собственно говоря, вирусом ну вот как-то так получается, очень обидно, конечно, и жалко, что ну, многие на самом деле люди теряют деньги, теряют внимание, люди теряют просмотры, и им не при... они не могут смотреть на турнир, который хотели из-за таких вот обстоятельств, не связанных напрямую с организаторами, но вот, к сожалению, иногда жизнь такова Стало известно, но скорее пока на уровне слухов О том, что может закрыться Киберспортивный клуб М19 Собственно говоря, они уже довольно давно Были в таком полуактивном состоянии Они когда-то получили Очень много финансирования Купили себе много крутых составов А потом как-то у них все пошло не так Они постепенно стали сворачиваться Перешли в разные Более нишевые дисциплины Типа Лиги Легенд, ПУБГ И вот всем, таком, всем таким а теперь вот по слухам они полностью прекратили свое существование Конечно, они пока что еще официально об этом не заявили И, как говорят, они, скорее всего, вряд ли об этом заявят То есть они просто будут делать вид, как будто мы просто сейчас временно не работаем Но, по сути дела, можно сказать, что да, команда закрывается И, собственно говоря, инвесторы в нее вложились Неизвестно, на самом деле, насколько конечно, они получили Отдачу от, этого от этой инвестиции Но я думаю Что-то они наверное заработать с этого смогли Особенно Вопрос к тому, насколько рано они Скажем так, вывели деньги из М19 Может быть и до сих пор клуб тоже приносил Какую-то в целом прибыль Следующая у нас новость Перейдем к такому более разделу решаффлов Хоть он у нас исчез напрямую Во-первых, стало известно о том, что в Нинджасон пижама с подоти 2 произошли изменения Из команды ушел Гунар Собственно говоря, это многие прогнозировали Он играл довольно плохо И, в принципе, довольно логично было его из команды убрать э, Так что вот как-то так Пока новая замена еще неизвестна Но я думаю, возьмут я даже не знаю, кого возьмут Я думаю, кого-то скорее более опытного Хотя фиг знает, может и еще одного молодого парня решат попробовать Другая у нас новость Из Rainbow Six Siege Стало известно о том, что организация Rogue довольно, на самом деле, крупная и богатая Хоть и она не так известна нашим СНГ людям, потому что она э, присутствует в киберспортах, которые у нас в СНГ не очень развиты Она приобрела себе состав по СНГ Rainbow Six Siege, э, которые раньше играли под тегом Giants Gaming э, под испанской организацией э, И в целом играли неплохо, играли они еще и до подписания очень хорошо под новым тегом они хорошо играли, довольно прилично И вот теперь с теперь срока они будут играть, надеюсь, еще лучше В целом можно их понять, это хорошая организация, хороший состав Новый заход, новая дисциплина Для них все как бы вроде выглядит неплохо Другая у нас новость пришла от Cloud9 В которой себе наконец-то определились со составом по CSGO Они очень долго его... Как-то ротировали Потом у них он просто перестал существовать И они его, ну, в таком полуофициальном состоянии держали У них было игроков, но не хватало полностью людей, чтобы комплектовать состав И вот они всех остальных игроков из своего состава отпустили И подписались себе новую команду Ей стала уже существующая американская команда АТК Мы ее пару раз видели на некоторых турнирах Обсуждали, что они в целом играли не настолько уж и даже плохо но и чего-то, если честно, невероятного от них я тоже никогда не видел Это команда вот та, в которой есть несколько игроков из Южной Африки, из ЮАР И в целом, ну как бы, команда как команда, но просто от cloud от одной из самых богатых организаций вообще в мире, киберспортивной Все-таки ждешь чего-то побольше, чем вот такой вот непонятный состав Ну и как бы, на американской сцене в CSGO сейчас очень все плохо Поэтому, ну как бы, из тех, что есть, наверное, это лучшее но просто проблема в том, что особо никого серьезного и нету. Ну, а, кстати, продолжая тему с cloud стало известно о том, куда перешел один из их игроков, который у них держался в составе. Я говорю про Голдена, потому что стало известно о том, что Голден перешел в Fnatic. Он вернулся, скажем так, вновь э, в свою, можно сказать, родную организацию. Э, до этого он у них играл с 17 по 18 год. И, ну, как бы в целом, окей посмотрим, что у нас будет с Натиками теперь с Голденом. Они в целом нормально играли до этого, но теперь вот он снова у них. Посмотрим, что изменится в игре Фнатиков. Надеюсь, изменится все не в худшую сторону. Также еще одна новость стала известна о том, что у нас появилась, скажем так, новая организация в Dota 2 в СМГшном нашем регионе. Значит, никак, она уже существовала, просто у нее состава по доте не было. Я говорю о форзах, которые себе подписали команду джентльмен Которая по сути дела является, можно сказать, бывшей командой All Bad Gold Которые потом стали спиритами, потом они распались И вот сейчас снова они ну, собрались с каким-то составом Кто у них есть? У них в составе имеются э, гибкий это керри, мидер 19, два молодых просто игрока из паба, а вот уже на саппортах на офлайнерах более известные игроки, там у них играют БЗЗ, Чуваш и Ванскор, в целом команда выглядит нормально, но ничего серьезного от них я бы тоже не ожидал бы, в лучшем случае где-нибудь они на какие-то онлайн турниры и на какие-то небольшие лан турниры будут проходить, но ничего серьезного я думаю не будет, ну и на этом наверное мы Закончим наш раздел с, скажем так, небольшими новостями И перейдем уже к большим новостям, в которых можно будет полноценно поговорить Начнем мы с небольшого, скажем так, решафла Но новости по нему продолжают поступать Очень интересная тема, изначально она была в коротких новостях Но стало все больше и больше новостей известно, Так что теперь она у нас уже переросла в большую новость, в полноценную и я говорю об изменениях в OG по Доте 2. Сначала стало известно о том, что Анна э, продолжит свой отпуск. И он не вернется в команду в 2020 году, как он раньше заявлял. А до конца сезона, до конца лета, будет все так же в отпуске. И, собственно говоря, уже тогда стало какие-то появились сомнения, о кого же себе возьмут OG в команду. Было непонятно. Потом, на следующий день, стало известно о том, что Джерекс, их саппорт, их четверка, один из лучших игроков на этой позиции мира, как и почти все в их составе, он объявил о том, что он не берет даже перерыв, как это сделал Анна еще даже до этого, в прошлом году, он такой же перерыв брал. Он объявил о том, что он завершает карьеру. И знаете, вот с таким вот громким анонсом и с тем, что происходит с OG, в это в целом даже верится. То есть Джерекс, он легенда Доты, он двухкратный чемпион, первый в истории двухкратный чемпион по интернационалов. Он невероятный игрок, он добился, наверное, всего, чего хочет любой дотер в жизни. Так что в целом уже, наверное, он все заработал все, что хотел э, Страсть, как он сам говорит, к доте у него постепенно стало уже пропадать И он решил уйти на, скажем так, мажорной ноте Не пытаться дальше себя мучить, не мучить себя, не мучить болельщиков И плохой игрой, и безэмоциональный А просто уйти, скажем так, красиво И в целом, как бы, да, действительно, очень интересно, конечно, и очень обидно Что он уходит из команды Uh, Но ну, на этом новости с OG у нас не закончились И, возможно, еще даже не закончится uh, на этом тоже uh, Сейчас, вот за полчаса до начала записи подкаста Стало известно о том, что из OG Также уходит и их оффлейнер, их капитан И их один из, скажем так, лидеров uh, Я говорю о себе, о факинг Mate, uh, Который также решил закончить свою игровую карьеру Игровую карьеру он уже до этого один раз, можно сказать, заканчивал После чего стал тренером OG, но потом с позиции тренера вернулся на активную позицию, на позицию игрока После чего стал двукратным чемпионом и теперь тоже, скажем так, добился всего, чего можно И больше уже особо ему ничего не надо И он, примерно, точно такой же, как и Джерак сказал, что он уже потерял и страсть, и желание Он уже хочет начать заняться чем-то другим в целом его тоже можно понять. Он на самом деле даже еще больше, чем Джерекс играет. Потому что если Джерекс, он относительно молодой игрок, э, то Сеп, это игрок еще из первой доты, он очень старый, очень давно играет. И как бы его можно понять. Он уже на самом деле довольно давно устал от всего этого, но просто вот э, выпала возможность еще немножко поиграть. И вот неожиданно получилось настолько успешно. Сам Сеп говорит, что он не уходит полностью из OG. <coughs> Он, как он сам сказал, будет помогать развиваться в дальнейшем другим молодым игрокам в составе. То есть, вот скажем, вот это имеющийся у них уже состав OG Seat. Он будет с ним заниматься, он, может быть, будет как-то помогать составу по CSGO, который у них появляется. В общем, в целом, Сепно переходит опять на позицию такого, условно говоря, тренера, какого-то ментора, наставника. Может, даже больше психологического, чем именно по игре. Потому что на самом деле самое лучшее и самое большое достижение OG Это не просто отличная игра, которая у них ну, хорошая, но у всех у многих такая хорошая игра А это их психологическая составляющая, потому что они просто морально были очень сильны Они не, скажем так, не падали духом, когда проигрывали Они не слишком много сильно о себе думали, когда они побеждали Они всегда играли, можно сказать, как в первый раз Всегда на эмоциях, всегда с счастьем, всегда с радостью Всегда в удовольствии И вот как бы они поняли, что если они перестанут играть в удовольствие То им, собственно говоря, уже и делать на профессиональной сцене нечего Поэтому они решили просто вот сейчас закончить карьеру Я думаю, что возможно еще и No Tail примерно как-то так тоже закончит карьеру в будущем Топсон, я сомневаюсь Мне кажется, Топсону еще хочется поиграть Он слишком молодой игрок он только сейчас третий год на профессиональной сцене Только второй год играет активно Поэтому, я думаю, у него еще огонь в глазах есть Поэтому Топсон, я думаю, останется дальше как игрок Но вот я думаю, весь остальной состав OG Он перейдет на такие позиции более управляющие Более какие-то наставнические И в целом их можно понять И, наверное, они даже в этом могут быть довольно неплохи На этом заканчиваем нашу тираду про OG Переходим к таким более спонсорским Спонсорскому разделу наших больших новостей Для начала новые спонсоры появились у Нави Первым их новым спонсором большим стала компания Logitech Которая уже в целом довольно давно заглядывается в Киберспорт. Она и активно с командой подписывала соглашение А вот теперь они подписали соглашение с Нави Я так понимаю, оно все-таки будет более крупным, скажем так, спонсорством Чем было раньше у многих команд с Logitech'ем Потому что раньше у Нави был большой спонсор технически Это был HyperX Теперь им стало Logitech Я думаю просто простой рекламкой тут дело не ограничится Мне кажется от Na'Vi Logitech может получить очень многое И в плане медийки, и в плане привлечения аудитории Так что я ожидаю много всего крутого от Logitech Они в целом умеют проводить интересные акции И тут я думаю у них все будет довольно неплохо Ну и также еще по Нави, Они также еще одного себе нового спонсора нашли и вместо своего бывшего спонсора букмекерского ГГБТ Их новым спонсором стал 1xbet Конечно, у многих есть такое, знаете, предвзятое и плохое отношение к ним И в целом их можно понять У 1xbet очень есть странные решения, скажем так, рекламные, медийные Но на самом деле, вот как есть два 1xbet, такой полулегальный 1xbet И более такая официальная и чистая 1x ставка так и в качестве спонсора тоже 1xbet есть разный. То есть есть вот этот задалбывающий рекламы 1xbet, который ездит изо всех щелей и просто дает, подписывает соглашение с кем вообще не попадя. А есть такой более профессиональный 1xbet, потому что он все-таки является спонсором футбольных клубов, там типа Барселоны, Ливерпуля, Челси. Он с разными организациями серьезными сотрудничает. Даже с теми же самыми гамбитами по доте 2 они сотрудничают. То есть поэтому все-таки 1xbet это, во-первых, Самое главное, очень богатый спонсор. И в целом, несмотря на то, что у него такой не самый лучший имидж, я думаю, для Нави он пользу принесет, скажем так, в финансовом плане. И в целом, как бы когда это касается серьезных команд, 1xB довольно хорошо себя ведет. И в целом они, как бы, не самые глупые люди, они тоже довольно разумные. И мне кажется, тоже как-то сделку с Нави они будут разыгрывать и как-то ее развивать, потому что это очень мощное спонсорство. Я думаю, просто вот одной простой рекламкой какой-то маленькой это не ограничится Ну и заканчивая с разделом про Na'Vi <coughs> Перейдем к сумасшедшему врыву в киберспорт от Nike Ну или Nike, если правильно их читать Потому что они за один месяц сразу с тремя командами заключили соглашение О том, что они будут их, скажем так, техническим спонсором Будут представлять им одежду, будут производить какой-то совместный мерч то есть не только спортивную форму, будут и производить более казуальную, скажем так, в одежды с этими организациями. Во-первых, они подписали соглашение с Т1, корейской, собственно говоря, командой по Лолу, чемпионами Кореи. Тоже очень-очень мощное партнерство. И они, как бы, таким образом заходят очень так неплохо и очень сильно на азиатский рынок и на сцену Лола. Они после этого подписали соглашение с СК Гейминг. Конечно, это уже поменьше команда Но все равно это хорошая, большая, собственно говоря, немецкая компания Она, собственно говоря, поддерживается футбольным клубом Кёльн Она поддерживается Mercedes, Она поддерживается Deutsche Телеком, Крупный спонсор, крупные владельцы И теперь к ним еще и присоединился и Nike И как бы в целом это такая заход более на европейскую аудиторию И тоже, опять-таки, на лол Потому что сейчас основной все-таки фокус искает лол европейский Но в этот раз уже немножко в другой регион И наконец последними Они заключили соглашение С испанской организацией Giants О которой мы уже сегодня говорили У которых выкупили состав по Сиджу И это уже еще более Маленькая команда Но все равно как бы в целом Говоря про заход найков Как бы да действительно еще и Водофон Giants Тоже они Сделали своим спонсором Точнее они стали их спонсорами uh, У них не до столько много крупных составов У них есть разные составы там По CSGO, по LOL, по FIFE, по Hearthstone, по Fortnite uh, Но в целом Giants это такая более локальная организация Но тоже у нее есть свои фанаты Она в многих дисциплинах присутствует так что явно тоже в минус эта сделка не пойдет И в целом как бы вот мы видим уже еще одного крупного, скажем так, игрока Более такого спортивного Который заходит на киберспортивную сцену э, И заходит не просто с какой-то одной маленькой командой Просто чтобы посмотреть, а она заходит прям так массированно. То есть и в самую сильную команду Кореи она заходит И в очень неплохую немецкую команду с очень хорошими спонсорами и владельцами и еще и в разный мультигейминг, довольно крупный, испанский, ну и европейский в целом заходит. Так что, Nike, конечно, очень-очень круто сейчас все сделали. И пожелаем конечно, удачи и успехов в этих сотрудничествах, что оно им принесет какую-то пользу. У нас новость пришла из офиса Valve, потому что стало известно о том, что в будущем у нас изменится система профессионального сезона по CSGO. Она станет чуть ближе к тому, что сейчас имеется в Dota 2 Но все-таки полноценных интернационалов, как многие хотят и просят В CSGO, как я понимаю, не появится У них сохранится система с двумя, собственно говоря, мейджерами в году Но у них появится одно нововведение Это еще появится два, скажем так, промежуточных турнира между этими мейджерами И для чего они нужны для заработка, собственно говоря, как сказать, очков рейтинга Назовем их так О чем я вообще имею в виду? Я говорю о том, что теперь инвайты на следующий мейджор по CSGO Не будут выдаваться напрямую То есть как у нас сейчас происходит Команда в первой восьмерке на мейджере попадает сразу в верхнюю стадию Команда во второй восьмерке по CSGO попадает во вторую группу на следующий мейджере. И уже дальше команды квалифицируются вот в эту вторую группу через квалификации. А теперь же, победив, заняв место в 16 сильнейших команд на майжере, ты не гарантируешь себе автоматически участие на следующем мейджере, чем, к сожалению, очень многие команды пользовались. Это очень такой, знаете, нездоровую вещь, как мне кажется, вносила в целом э, на CSGO сцену, потому что, скажем, Кинибути, Кубифайр... Заходят в топ 16 Точнее как до этого они даже заходили еще и в топ 8 э, На первом мейджере, После чего их за огромные деньги выкупает WinStrike э, Без цели как-то развивать эту команду Без какой-то задачи как-то из нее вырастить что-то лучше Нет, они покупают эту команду просто потому Что они считали, что она дальше следующие два мейджера э, Будет участвовать просто потому Что они один раз зашли в восьмерку сильнейших Конечно, это на самом деле довольно случайные и рандомные вещи В восьмерку могут зайти многие разные команды И вот за счет вот этого одной, одной удачи За счет одной удачной БО-3 серии Автоматически на целый год вперед Вводить команду в статус супер суперкрутой команды мирового уровня Это, конечно, немножко неправильно Валф это сейчас поняли И теперь у нас на, по трем турнирам будет формироваться рейтинг команд И уже из этого рейтинга 8 первых будут попадать сразу в стадию легенды верхнюю 8 команд будет попадать в стадию челленджеров во вторую группу, и вот так это будет происходить, мне кажется, это очень хорошее решение, очень правильное, на самом деле, даже еще больше можно сделать турниров, и вот сделать, можно сказать, почти за любой турнир по CSGO, призовые очки, за ESL турниры, за Blast Pro турниры, за все, что, ну, за большие, кстати, турниры, давайте очки, а не только за какие-то два еще специальных ивента, которые Valve заранее объявят, мне кажется, так будет еще, еще более объективно, и так вот будет, собственно говоря, определяться на самом деле лучшие 8 команд и лучшие вторая восьмерка команд. Ну а пока правильное решение, посмотрим как это в итоге будет выглядеть, но выглядит хорошо. Следующая у нас новость, довольно интересная, которая связана с таким, скажем так, убийством небольшим потенциальным одной СНГ-шной организации, но не организации в плане команды, а организацией в плане студии освещения. Потому что еще в прошлом выпуске, в нашем последнем или предпоследнем, мы говорили о том, что Мейнкаст очень и очень сильно и очень-очень мощно сейчас заходит на вообще СНГ рынок трансляций. Они себе купили на следующие три года абсолютно все турниры от ESL и Dreamhack'a. А это просто, ну, можно сказать, почти 40% турниров киберспортивных по доте по которые проходят Они себе, собственно так, уже имели несколько турниров И не было понятно, что у нас будет дальше делать Рухаб Потому что ему просто турнир, по сути дела, не остается Потому что, смотрите, что у нас есть, ну, до этого начала у Майнкаста У них были турниры в Старладдеры все Многие китайские турниры у них были за счет связи с старладером У них были, собственно какие-то свои турниры и у них стали вот ESL и DreamHack появляться уже неплохо. А теперь с новыми вот этими новостями, что стало еще известно. Во-первых, они все-таки, как я понимаю, договариваются с PGL, потому что следующий турнир от PGL также будет освещать мейнкаст. И похоже, просто то есть, все турниры PGL себе также забирают мейнкаст. Следующий Ванги-спорт, e который будет проходить по доте, они будут освещать И также еще стало известно о том, что э, все трансляции Blast премьеров 2020 года Также будет проводить мейнкаст по CSGO То есть, я говорил, у нас должна появиться по идее в теории студия Винстрайков по вещанию, Потому что они имели права на вот эти трансляции Но они решили просто продать эти трансляции Это, прав... Это права на трансляцию, собственно говоря, Винстрайку собственно говоря, мейнкасту, и теперь у мейнкаста еще и все бласт-турниры этого года появляются, и что остается комментировать Рухабу, я вообще не понимаю, то есть Рухаб, увидев этот контраст с ESL, должен был начать резко-резко рваться вообще во все двери, потому что им нужен был PGL, им нужен был Винстрайк с их бластами, говоря, себе недавно открыл собственную студию вещаний и активно ее развивал по CSGO Теперь ее можно закрывать У них нет ESL, у них нет бластов. Турниров в этом году без этого будет ну, максимум где-то три, кто они смогут освещать из нормальных турниров И как существовать полноценная студии освещения с со своими сотрудниками на контрактах в таких условиях Ну я не понимаю То есть по сути дела Рухаб в CSGO закрывается по доте 2 чуть больше есть независимых турниров Но все равно очень-очень сложно будет Рухабу Что-то освещать Сейчас ходят слухи, конечно, что Рухаб будет больше Концентрироваться на своих собственных турнирах Что они будут чем больше проводить эпицентры Что у них будут вот эти приматчи лиги Что будет приматч вот эти Как они назывались-то или как они там называются В общем, вот этот турниры э, От приматча или от Мегафона Он, по-моему, был зимой В общем Короче, они будут больше концентрироваться на своих собственных турнирах. И как бы этим будут себе восполнять недостаток, собственно говоря, контента для освещения. Но, если честно, очень все это выглядит, ну, мне кажется, недолговечным. И как-то очень, мне кажется, малым. Чтобы начать и нормально как-то дальше существовать и себя обеспечивать. Потому что в текущих условиях, конечно, Рухаб должен закрывать половину своей студии. Увольнять оттуда где-то как минимум половину, а то и больше всех сотрудников. Закрывать почти полностью студию по CSGO И вот такими малыми силами Как-то, да, освещать немножко турниров Но я очень сильно сомневаюсь Что Рухаб прямо оставит Точно такую же сейчас огромную прорву сотрудников у них есть сейчас Потому что оно ну, просто не будет себя купать Это уже, ну Они и так уже сейчас, собственно говоря Ограничены в деньгах Потому что Mail.ru настолько ими довольны In, в их финансовых результатах. И еще и вот такой полностью убыточный актив иметь, мне кажется, они не захотят. В общем, поэтому интересно будет смотреть, что у нас будет с Урхабом в этом году. Пока что майнкаст его, скажем так, выигрывает почти везде, где можно. Но ну, следующая у нас тоже очень большая, очень важная, интересная новость. Она связана у нас с компанией Activision Blizzard и с YouTube. Потому что у нас, собственно говоря, они теперь заключили партнерство. И казалось бы, ну окей, они заключили и заключили, но э, что это значит? У нас два года назад, когда запускалась лига по овервотчу, э, трансляцию, собственно говоря, лиги по овервотчу начали проходить на сайте у самого Activision Blizzard, на, ну, собственно говоря, на MLG, э, после чего Twitch за огромные, по слухам, за огромнейшие деньги, выкупил себе права на трансляцию лиги по овервотчу, э, вот видимо, права закончились, видимо, они на два года их взяли. А, и теперь э, решили Activision Blizzard не продлевать Соглашение с Twitch А решили заключить себе соглашение с YouTube ом. Это все еще на фоне Сейчас стартующей лиги по Call of Duty То есть лига по Call of Duty будет стартовать уже с YouTube а. А, И еще очень важно Это на самом деле партнер, ну, Конкуренция тут Идет не только между Activision Blizzard Но еще и над... между другими двумя гигантами Можно сказать просто IT индустрии Потому что по сути дела таким действием Google очень и очень сильно подгадил Амазону. Это ой прямой конкурент. Но говоря, Амазон владеет Твичом, Google владеет Ютубом. И таким образом у нас перебежали Activision Blizzard со своими лигами по версии по Call of Duty с Амазона на Google, и теперь у нас все будет проходить на Ютубе. И на самом деле к этой сделке есть одна очень интересная вещь. То есть, конечно, да, понятно, что на самом деле тех, кто смотрит турниры, особо много, я думаю, не изменится. То есть, что есть трансляция на Twitch, что есть трансляция на YouTube. На YouTube, на самом деле, даже мне плеер, если честно, больше нравится. На нем больше возможностей. Можно ускорять трансляцию, чтобы догнать, если ты вдруг ее отстал в какой-то момент. Можно мгновенно вернуться назад. То есть, на Twitch этого сделать, ну в теории можно, но это довольно сложно откататься, откатиться назад. Не очень просто. То есть, там это просто делается в один клик. И в целом, конечно, да, YouTube, наверное, будет удобнее в плане именно самой трансляции мероприятия. Но тут возникают другие вещи Потому что YouTube очень слаб, скажем так, в плане дополнительных механик Которые есть у Twitch а. То есть у Twitch а есть дополнительные виджеты на трансляцию У YouTube а их нету И очень, на самом деле, вот я об этом не задумывался Но послушал комментарий, действительно Очень важная вещь, которая была у трансляции по Overwatch Которая им в том числе обеспечивала очень большие цифры на Twitch Ну сравнительно большие Ладно, будем честны а это то, что на них раздавали разные подарки То есть человек привязывал свой аккаунт Battle.net а И получал разные плюшки за то, что просто у него открыта трансляция Это очень дешевый и очень, скажем так, официально выглядящий не, бо... не накруткой ботов а Очень хороший способ себе набрать зрительную трансляцию Теряя при этом, ну конечно да, ты теряешь на ну, эти скины какие-то Но по сути дела получаешь ты больше от этого всего и, собственно говоря, что у нас теперь будет происходить Потому что непонятно На ютубе нет сейчас функций, функционала и механик По вот такому выдачу, собственно, по выдаче таких наград Как это будет реализовано, я не знаю Если это не будет никак реализовано Они просто решат, ну, избавиться от этой функции в этом сезоне На своих, собственно говоря, лигах То тогда возникнет вопрос Насколько сильно просядет онлайн всех этих трансляций из-за того, что теперь люди не будут на них заходить, просто чтобы гриндить себе, собственно говоря, скины Конечно, я думаю, цифры трансляции, возможно, и вырастут Потому что YouTube более массовая платформа э, И в отличие от Twitch'а, ей очень много казуальной аудитории пользуются Поэтому, наверное, в целом цифры будут побольше, чем были на Twitch'е э, Но вот интересно, какой процент людей уйдет из-за того, что теперь нельзя будет э, получать скинчики в целом, конечно, для, наверное, актива Blizzard это решение, я думаю, отличное То есть они получили много денег от YouTube, у которого очень много денег Они получили себе платформу для всех своих трансляций Они, я думаю, потеряют не настолько много аудитории в целом по цифрам И как бы все хорошо, но вот, конечно, интересно, что у нас в итоге будет со всем этим Но ну, а пока такое вот важное, хоть и довольно, ну, в принципе, понятное решение от Blizzard'ов ну и теперь, переходя к двум, скажем так, большим новостям по решафлов Ну и теперь, переходя к двум, скажем так, большим новостям по решафлам Поговорим о том, что у нас происходит с Na'Vi и с Virtus.pro и с другими организациями в СНГ Начнем мы с CSGO Где у нас сейчас очень активно обсуждают одно спортное интересное решение от Na'Vi Потому что Na'Vi Поняв, что все-таки их результаты не удовлетворяет тем, собственно говоря, требованиям, которые к нему предъявляют, они решили изменить, собственно говоря, снова состав. Они выгнали из команды Гардиана, но он действительно не заиграл в команде. Это опытный, хороший АВП-шер, но, во-первых, Simple не на позиции АВП-шера и вообще в целом был не настолько хорош. Суденград Гардиан как-то не смог в команду вниться Ни по моральному духу, ни по какой-то стратегии игры Он как-то очень ненародно смотрелся и в целом играл довольно плохо Ну, я думаю, скорее проблема именно то, что он не влез в коллектив А не то, что он плохо играет И как бы в целом было понятно что... И аналогично, что его из команды убрали И на замену ему решили взять игрока из команды Симан Гейминг Илью Залуцкого под ником Перфекта и вот тут у нас, конечно, началась уже, скажем так, небольшая драма Потому что, во-первых, по поначалу казалось, что его просто из команды выкрали Ну, то есть как, официально еще не стали объявлять Симана о решафле, А уже все говорят о том, что он перешел Что, конечно, не очень хорошо для организации То есть они еще, может быть, не до конца все согласовали А уже все считают, что он перешел Хотя, может, наоборот, конечно, в итоге это сыграло Симаном на плюс Но, в общем, что у нас в итоге закончилось? Закончилось тем, что Нави заплатили, как говорят, где-то 200 тысяч долларов За переход этого перфекта в говоря, их состав из Симанов И вот тут, конечно, интересно, о чем получилась такая цифра Потому что она довольно высокая и в том числе довольно высокая для почти ноунейм no игрока и многие, собственно говоря, говорят, что они довольно так неплохо переплатили за него, типа очень большие деньги, но тут, конечно, просто возникает, как эта вообще сумма появилась. Потому что ходят слухи, что изначально сумма была поменьше, но тут уже сами Симаны, скажем так, запросили больше, и по итогу Нави просто пошли у них на поводу. И в итоге, возможно, в том числе, кстати, вот этот слив Решафла в Созеремедии помог, потому что уже все решили, что он переходит в Нави. И как бы уже Нави тут было странно уже как-то сбавлять оборот, раз вы уже договариваетесь. Но в любом случае, конечно, я думаю, в целом для СНГ-региона это в плюс. То есть, конечно, да, Нави разворовали, можно сказать, команду Симан. Но, с другой стороны, команда Симан получила столько инвестиций, 200 тысяч долларов. Мне кажется, такую сумму Симаны получали, ну, в лучшем случае, за год от своих спонсоров. То есть, в целом, Симаны себе очень и очень неплохую жизнь обеспечили на ближайшее время. И, может быть, это, наоборот, поможет им развиться Подписать хорошего игрока Какие-то более хорошие условия для игроков предоставить В общем, в целом, конечно, это, мне кажется, будет на плюс идти и Нави, Наверное, новый игрок попробовать с ним И Семаном это будет неплохо идти. Вот мне понравилось, кто-то сказал, что как бы все правильно Потому что Нави, они находятся на вершине СНГ-сцены Они получают все деньги, все спонсорские контракты От, собственно СНГ-сцены кс -гошной. А вот благодаря таким покупкам они переводят вот эти свои деньги в более слабые команды, которые тоже нуждаются в финансировании. Но они его не получают, потому что у них не настолько все хорошо с результатами. А деньги, чтобы судя, эти результаты были, нужны. Поэтому, как-то так, затем решафлом. Мне кажется, нами, конечно, переплатили за него. Но в целом, наверное, для СНГ Региона это может быть пойдет и в плюс. Ну и последняя наша большая новость. Связана она с у нас переходами и драмой в Dota 2 Потому что по итогам мы сейчас сегодня поговорим Не очень успешного выступления выступление Virtus Pro на Мейджере Все стали говорить о том, что они, собственно говоря, изменят состав Почти уже, мне кажется, 100% информация о том Что из команды у нас уходят, собственно говоря, два новичка Эль Пептик и Сейв Как я, собственно говоря, и предсказывал Что если у них ничего не получится с этими игроками То они их выгонят из команды Так и случилось, похоже И теперь, конечно, интересно, кого они возьмут Потому что, вроде бы как, очень и очень уже близки к ним переходу два игрока Это у нас ГПК и это у нас Заяц Это игроки из двух прямых конкурентов Из Гамбитов и из Нави и, собственно говоря, как я и говорил, что Virtus Virtus.pro у них было время на, собственно скажем так, эксперименты. Полгода они повеселились с эпидептик и сейвом, не получилось. И теперь пришла уже пора, собственно говоря, давать результат. Потому что у вас состав по CSGO, извините, пожалуйста, в не самой лучшей форме. У вас состав по доте играет просто ужасно. И в таких условиях, конечно, очень сложно существовать такой большой организации. У них там еще и рухап теряют все трансляции, как бы все, казалось бы, конец ЕСФорсу И, естественно, им надо по Dota 2 делать какое-то серьезное большое решение И они решились подписать, наверное, двух лучших игроков на позициях, на которые они сейчас ищут Но тут, конечно, возник вопрос с их переходами Потому что и ГПК, и Зайц имеют контракты со своими организациями Контракты не дешевые, и обе команды не очень-то хотят их отпускать с ГПК вообще, как мне известно, вертуспро связывались еще даже в момент его перехода в Гамбиты, то есть ГПК в целом давно уже с Виртус меня немножко, скажем так, связан, и может быть, конечно, даже если не контракт, то какими то устными договоренностями они, думаю, с ним уже до этого были, поэтому по ГПК, может быть, разговор пройдет попроще, но и то, то есть Гамбит явно попросит за него очень большие деньги, и тут, конечно, будет вопрос, а решаться ли вертуспро на такие огромные финансирования, но еще сложнее ситуация, как я понимаю, происходит с Зайцем, потому что Зайца еще этим летом все хотели выкупить у Нави, но они никому его не отдавали, держались за него просто, ну как, как не в себя. И сейчас, когда они убрались из команды Санейка, Зайц стал их капитаном, у Нави, казалось бы, все относительно неплохо с их составом. И вот Зайцы ходят из команды в Virtus.pro. Конечно, это очень не нравится Нави. Зайцы у них на очень хорошем контракте. У него прописаны очень большие отпускные суммы. То есть, у него не прописана отпускная сумма. Отступная, извините, сумма. Поэтому, собственно говоря, очень большие предложения могут Нави просить за него. И вроде бы как, даже тут произошла такая ситуация, что у нас Virtus.pro предложили за него хорошие деньги. А Нави встали в позу и сказали... Окей, ГПК, ГПК, заяц Уходит из нашей команды Но он к вам не переходит Он остается у нас сидеть на скамейке И будет гнить до конца своего контракта За то, что решил так плохо поступить А мы, ну как бы, ни вам, ни себе сделаем Конечно, это такое, знаете Серьезное решение от Нави, Но в том числе, немножко, скажем так, нечеловеческое То есть, я думаю, если они По итогу так поступят, то, конечно, их сожрут Сожрут абсолютно полностью В Dota Community Потому что, ну, понятно, конечно, что вы у них хотите отпускать, но просить за него огромные деньги. Но ломать человеку карьеру, специально его на год просто сажать, за, не, не разрешать ему нигде играть, это, мне кажется, будет еще более худшим решением. Поэтому я надеюсь, что все-таки они к какому-то консенсусу придут, найдут сумму денег, за которую Na'Vi готов отпустить Зайца в Virtus.pro, ну и попробуют как-то дальше с этим решить какие-то свои проблемы. В целом, конечно, Virtus.pro, конечно, как всегда действует со стороны гегемона Просто скупая всех самых крутых игроков из остальных команд Но в прошлый раз им это помогло Посмотрим, что у них получится в этот раз В целом, решафлы неплохие, если они произойдут Конечно, все еще очень меня волнует позиция резолюшена в Virtus.pro Но что поделать, к сожалению, пока что он, видимо, там очень крепко засел Uh, ну и в самом завершении нашей стадии Быстренько поговорим про турнир, который у нас был на этой неделе Это у нас виплей Буковель Майнер uh, По нему, собственно говоря, особо много сказать нечего Тут было несколько провалов и несколько очень хороших выступлений uh, Кто у нас, собственно говоря, на турнире провалились Провалились у нас полностью на турнире Нипы Кто, uh, собственно говоря, после этого и заменили у себя Гунара и из состава его убрали, ну потому что просто уже невозможно дальше терпеть с такой плохой игрой а у нас э, вылетели из турнира первыми также команда Фурия бразильская, тут ничего неожиданного. Вылетела команда Team Spirit наш, но тут в целом, на самом деле, тоже ничего неожиданного. У них была очень сложная группа, и тут им как бы повезло, что они еще третье место заняли, а не четвертое. И также вылетела команда Envy Fighting Pandas в числе первых, которая в целом играла неплохо, но просто им немного не хватило. кто у нас прошли, у нас прошли из группы А, это Royal Nav Give Up, которые очень неплохо смотрелись. И это команда GeekFam, которая смотрелась нормально, но ничего-то прям особенного тоже не показывала Из ГПБ у нас с первого места прошли Гамбиты, которые очень и очень круто играли А со второго места у нас прошла команда Нигма, бывшие Ликвиды, команда Скуроки, Мираклом, Майнд Контролем И, собственно говоря, по ходу этого турнира мне, честно, казалось, что должны пройти дальше Ронов Гивапы И за второе место не будет бороться Гамбиты, но тут произошло неожиданное Гамбиты проигрывают сначала Гигфэмом, потом проигрывают, собственно говоря, Нигме И вылетают с турнира, заняв четвертое место, провалившись полностью в плей-оффе Конечно, это очень сильно повлияло на команду Возможно, частично после вот этого ГПК я решил перейти в Virtus.pro Понимая, что и в Гамбитах все тоже не идеально Ну а дальше у нас вылетели Гигфамы, в целом довольно ожидаемо И в финале у нас играли Ройлонов Гивап против Нигмы Я ожидал, что ну, будет борьба, но в итоге победит у нас китайская команда но по итогу у нас произошел полный развал со стороны со Нигмы И они вышли из этого матча победителями И в итоге выиграли этот Майнер И в целом по Майнеру, что можно сказать У нас был один большой провал, это непы. Гамбиты себя показали, наверное, хуже, чем я от них ожидал А Нигма и Уронова показали себя очень и очень неплохо Ну и на этом мы заканчиваем с нашим разделом, скажем так, больших новостей И перейдем к нашему турниру недели я говорю, конечно же, о dream Лиге сезон 13, о Мейджоре в Лейпциге, как его также еще можно назвать. И с ним было много всего интересного связано э, в этой нашей новой рубрике. А для начала мы поговорим коротенько о цифрах этого, этого турнира, о, о цифрах на трансляции. Собственно говоря, я и давал прогноз на то, как я не буду использовать свою формулу. Можете найти там немножко раньше у нас выходил спецвыпуск про это и статья есть и подкаст. Что у нас получилось по цифрам На самом деле цифры получились очень и очень неплохие Потому что в пиковом значении Этот мейджор смотрели 475 тысяч зрителей Это было в финале И в среднем турнир сотрело 211 тысяч людей Если сравнивать с прошедшим у нас До этого прошлым мейджором в Китае MDL Чингду мейджор то, на прямой, то в пике там было 350 тысяч, а не 470, то есть почти в 120 тысяч рост был И в среднем там смотрело 106 тысяч человек А тут у нас 211, то есть рост в среднем на 100 тысяч человек И в пике тоже рост почти в два раза То есть э, в два в полтора раза больше собрал зрителей этот мейджор, чем прошлый и Это, конечно, очень-очень серьезные цифры Но если смотреть на мой прогноз То он был довольно близок, но, конечно, все еще недооценил Результаты этого менеджера Потому что я предсказывал, что будет 157 тысяч зрителей в среднем Получилось 211 Ну то есть э, на 50 тысяч У меня ошибка довольно большая ну к сожалению, так получилось И по пиковому значению уже отставание не такое большое У меня было значение в 409 тысяч А в итоге оно стало 475 Это уже больше в рамках погрешности, скажем так Но все равно, конечно, очень-очень большие цифры показал этот менеджер По просмотрам и по всему это очень, конечно, хорошие результаты для Dream League, для их организаторов. Так что вот так вот интересно у нас все получилось с цифрами. Больше, чем я ожидал. Больше намного, чем у прошлого мейджора. Ну и теперь поговорим быстренько о... Точнее, не быстренько, а просто пройдемся по тому, как команды у нас выступали. И поговорим о том, как они оправдали ожидания от турнира. И свои, собственно говоря, оправдали или нет. Поговорим о том, правда ли они ожидания, выступили лучше или хуже Выдадим, собственно говоря, звание э, Какие у нас есть, собственно говоря, звания условные Это выступление невероятный успех Это выступление выше ожиданий Это собственно говоря выступление в соответствии с ожиданиями Это выступление ниже ожиданий И это провал Начнем с низу вверх по турнирной таблице по итоговой Последнее место на турнире у нас заняла команда Virtus.pro Которая, конечно, кто-то мог сказать, что она на турнире полностью провалилась Она у нас в группе сыграла ужасно, она в плей-оффе сыграла ужасно Она показала просто максимальную расхлябанность везде, где можно Конечно, это выступление было от нее просто ужасным Но, если честно, в полный провал я бы это выступление не занес Я их все-таки отношу к выступлениям, скажем так, ниже ожиданий Потому что просто ожидания от них были не самые высокие Поэтому, собственно говоря, их провал не настолько сильно удивляет но по Virtus.pro в целом, что можно сказать Virtus.pro очень плохи Эпплептик Кит и Сейф Играли, ну на самом деле Просто нормально Очень, если честно, мне не понравилась игра Resolution. он очень как-то был Вне коллектива, он не понимал Что ему делать по игре и как-то в целом В общем, конечно Virtus.pro Пока очень сильно разочаровывает пики Пики Virtus.pro очень слабые Булк на позиции тренера как-то пока Не справляется, соло тоже не справляется в одиночку с пиками без Рамзеса Все-таки Рамзес, кто бы что ни говорил А мы еще о нем сегодня поговорим Правда, ближе к концу нашего подкаста Если вы понимаете, о чем я имею в виду Он очень и очень хороший лидер И это все сразу говорили То есть, почему Рамзес на самом деле Такой уникальный игрок молодой За который так активно все боролись Потому что он не просто очень талантливый исполнитель Которым в том же числе является даже тот же самый Аплептик Кит а он очень и очень хорошо читает игру, очень хорошо ее понимает. Он лидер, он э, может руководительствами команды, он может пикать, он все может. И это все он мог делать еще в свои 16 лет. То есть Рамзес э, это такой, скажем, можно сказать, уникум, стратег, э, которого просто нету других команд. И Virtus.pro без него все-таки выглядит очень слабо. И один соло команду не вытягивает. А дальше у нас с турнира вылетела команда Reality Rift. Это команда с русскими владельцами из Юго-Восточной Азии. И в целом, что по ним можно сказать? Они выступили, ну, в принципе, в, целом в соответствии с ожиданиями. Они, от них никто ничего не ожидал. Они даже выступили сейчас чуть лучше, чем я думал. Особенно по групповой стадии. Но дальше плеф они провалились. Но в целом как бы выступили, как выступили. Последнее место, мне кажется, все от них и ждали. А они так в целом себя и показали. Ничего по них особо сказать нечего. Так что у нас с первыми из турнира вылетела команда Chaos Esport. Ее тоже в целом, наверное, в соответствии с ожиданиями я бы отнес, потому что, конечно, они в целом выглядят неплохо а по именам, по игрокам Но, конечно, команда довольно средненькая, особенно ну, при учете оппонентов, которые у них есть И по итогу у нас хаос полностью пролез в группе, полностью параллелиз в плей-офф, ничего серьезного не показали И вот как-то так в итоге закончили свое выступление, уже они кикнули русского игрока Диема. И своей команды Софлейна, но мне кажется, там проблемы не только в DM'е, там проблемы более серьезные в команде Но в целом от них никто ничего не ожидал, они в целом ничья правда, скажем так, ожидания и не сильно опровергли написание команд команда, занявшая последнее место, это у нас команда Pain Gaming Это у нас бразильцы, которые приехали на турнир и в целом смотрелись они примерно так, как все и ожидали Тоже как бы в соответствии со своими ожиданиями, от них они и сыграли Ничего особо не показали Просто в группе последнее место В плей-офф чуть пободались, но по итогу проиграли Особо про них сказать нечего Дальше у нас места С 9 по 12 Тут у нас расположились, во-первых, Нави И Нави, если честно, я бы все-таки Отнес к выше ожиданий Потому что от Нави, конечно, все ожидали просто провалы На турнире, а они выиграли Свою группу Д И дальше в плей-оффе они смотрелись очень и очень неплохо Они почти выиграли игру против альянсов В верхней сетке а затем проиграли в очень близкой борьбе матч против никвидов И, конечно, в целом Na'Vi, Na смотрелись нормально. Нави были неплохи на этом турнире, но просто, э, просто не получилось, скажем так. Просто немножко им не хватило. Но в целом, как бы, по итогу турнира они выступили хорошо, выступили лучше, чем от них ожидали. Э, немножко им не хватает, мне кажется, какой-то организации, скажем так, в своих действиях. Немножко у них пики иногда проседали. Но в целом и Ильяс очень хорошо играл в команде И остальная команда хорошо действовала Magical очень хорошо играл на миду Так что На'ви это, конечно, наверное, та команда, которая больше удивила на этом турнире, чем разочаровала Дальше у нас команда Fnatic вылетела со турнира И тут, наверное, все-таки это выступление ниже ожиданий Потому что от Fnatic ждали многого, а по итогу мы получили ничего В группе они смотрелись так себе, в плей-оффе они содрелись так себе Они выиграли один матч, в целом играли неплохо но и как-то чего-то особенного они тоже не показали Просто довольно такая средненькая обычная игра Ничего выдающегося А от Фнатиков все-таки ждали чего-то побольше Захода в топ-6 Я думаю, от них тоже многие в целом ожидали По итогу не получилось Дальше у нас турнира турнира вылетела команда Астер И тут в целом, наверное, в соответствии с ожиданием Они сыграли, от них никто особо многого не ждал Они, собственно говоря, заняли свое место Они заняли у себя третье место в группе Вышли, собственно говоря, в лузера Обыграли одну команду в БО1 И дальше благополучно проиграли в матче за топ-12 Как бы в целом ничего необычного Как все от них хотели Того они, собственно говоря, и добились И последняя команда, которая заняла места С 9 по 12 Это у нас команда Нигма И вот эту команду я, если честно Полностью и полноценно назову провалом Этого турнира Потому что до начала турнира После окончания Майнера они смотрелись просто невероятно Просто отличнейшая игра была от них Как бы казалось, все, вот они, ну как минимум топ-6 турнира Дальше в группе они выступают еще лучше Просто громят полностью свою группу Выиграют абсолютно всех оппонентов И Фнатик, и Астер, и ТНС Просто невероятнейшая игра от Нигмы Ну все, можно сказать, все, команда уже готова заходить в топ-3 турнира Дальше в Венерах, в Плэфе у них случаются проблемы они играют с ЕГЭ, и, казалось бы, ну, ЕГЭ нормальный соперник, как бы, они с ним были очень близких победе, конечно, в итоге проиграли, но все было неплохо, как бы, окей, будут идти по лузерам, и дальше они в лузерах проигрывают перуанцам. Конечно, перуанцы сильная команда, которая может удивить, но Энигма в этом матче смотрелась просто ужасно, и по итогу, конечно, они вылетели, заняв топ-12 только. И это для меня, честно, главный провал этого турнира. Я от Нигмы по ходу всего турнира, смотря на их выступления, ожидал намного, намного большего. А по итогу в последней игре они выглядели настолько плохо, настолько слабо, что я даже не знаю, что с ними случилось. Но по итогу, вот Нигма, это для и для меня, наверное, главный провал этого турнира. Единственное, собственно говоря, большой провал турнира. Все остальное скорее чуть ниже ожиданий выступления, а вот Нигма, я прям от нее очень многого ожидал. И, к сожалению, мои ожидания не оправдались. Дальше у нас идут команды в топ-8 Это у нас, во-первых, команда TNC Которая, если честно, даже, можно сказать, сыграла выше ожиданий, которые у меня от них были Потому что я от них не ожидал ничего Они, собственно говоря, выиграли прошлый матч И сейчас играли полностью на расслабоне Они у себя сделали замену в составе Это тоже не всегда в плюс идет командам Они, собственно говоря, в группе А у нас заняли последнее место Провались абсолютно полностью И, казалось, дальше они особо никуда не пройдут Но они вот выигрывают Реальти Рифт Ну, как бы, казалось бы, но окей А потом они выигрывают и Фанатиков Конечно, проигрывают дальше Рикадом, но и с меня Они сотрелись тоже относительно неплохо Могли даже выиграть эту игру И по итогу, конечно, Чинси очень меня сильно удивили Я от них ожидал последнего места А они в итоге зашли в топ-8 показывая при этом довольно неплохую игру Это, конечно, для меня выступление выше, чем я от них ожидал Они молодцы Другая команда в топ-8, это у нас команда Beast Coast Это у нас перуанцы, я от них, если честно, ожидал очень малого Я бы, честно, даже их назвал невероятным успехом в этом турнире Но все-таки, наверное, все-таки отнесу к выше ожиданиям Потому что они играли с заменой, это, конечно, очень сильно по ним бьет Но в целом команда всегда довольно сильная Команда всегда очень боевитая Поэтому от Beast Coast каких-то неплохих результатов я бы, собственно я Я всегда от них этого ожидаю Я ожидаю от них топ-12 ну, почти в каждом турнире Тут они меня не подвели, они в топ-12 топ выиграли Нигму, прошли дальше. Конечно, потом они вылетели в топ-8, но уже для них это очень хороший результат. Они заработали себе, получается, 40 тысяч долларов. И в целом, ну, как бы очередное хорошее выступление от Бесткостов. Чуть лучше, чем все ожидали, но, как бы, нормально, нормально. Бесткосты молодцы, как бы, как и всегда, выступают очень неплохо. Дальше в топ-6 у нас две команды. Первая команда это Team Liquid. И Team League, это, если честно, я тоже отнесу к командам, которые выступили выше ожиданий Потому что по тому, как они выглядели в начале турнира Я прям вообще от них ничего не ждал Они очень плохо сыграли группу Они очень слабо сыграли в матче против про Они его чуть не проиграли за счет своих ошибок Они с Na'Vi тоже смотрелись ну так себе Но дальше они выигрывают еще и TNC Проигрывают в итоге только Альянсам, уже тоже в довольно тяжелой борьбе Заходят в топ-6 турнира но для команды, которая в целом могла проиграть, еще в самом начале турнира, это очень-очень неплохой результат. Но, конечно, по ликвидам, что хочется, что хочется сказать, они все-таки, команда довольно пока что не, слабенькая. У нее есть очень хорошая вещь, это ее пики, это ее стратегии. Они по пикам почти всегда выиграют абсолютно любого оппонента, но дальше у них начинаются проблемы с двумя вещами. Это, во-первых, исполнение, а во-вторых, это макро на игру. По исполнению они просто нормальные, у них нет никакого супер исполнителя, они просто играют нормально. А вот по макроигре у них очень большие проблемы, они когда начинают в игре завоевывать преимущество за счет хороших пиков, они просто не знают, что с ним делать. То есть во всех играх, где они были, они просто загоняли противника под базу, выигрывали 40 тысяч голды и дальше просто не знают, что делать. Они удерживают под базой все эти 40 тысяч голды и ничего не могут сделать, и дальше они чуть не проигрывают игру, первый раз, второй раз, третий раз. И поэтому, конечно, ликвидам надо что-то делать именно с собственно говоря, организацией стратегии на игру. То есть, как организовать пик, они знают лучше всех, мне кажется, в доте. Может, только если секрет лучше них. А вот по исполнению по стратегии, пока что, к сожалению, ликвиды не настолько сильны. Ну и другая команда в топ-6 у нас команда IG. IG выступили, наверное, в соответствии с ожиданиями. Одни все ожидали топ-6, они его и заняли. Просто хорошая, сильная китайская команда, без каких-то особых выдающихся черт. Просто очень хороши, очень хорошо играют Неплохо пикают, хорошая у них стратегия Все у них хорошо Как бы все ожидания топ-6, они его и заняли Ничего особенного про них сказать мне нечего Дальше сейчас начинается топ-4 И на четвертом месте у нас оказалась команда Альянс Альянс это, наверное, все-таки выступление выше ожиданий Я от Альянсов ожидал места где-нибудь в топ-8 А они в итоге заняли место в топ-4 Это, конечно, очень-очень хороший от них результат Но в целом, на самом деле, они играли так же, как играли до этого Просто, скорее, немножко, можно сказать, где-то повезло где-то оппонент сыграл хуже них Но в целом альянс также остается просто очень хорошей, очень крепкой командой Которая всегда готова побороться Которая, на самом деле, не проигрывает по пустякам Проигрывает только если она серьезно где-то ошиблась А вот именно какие-то глупые ошибки она обычно не допускает И за счет этого просто доходит довольно далеко Пока не встречается с кем-то, кто просто наглым выше ее тому она уже начинает и проигрывать Дальше у нас топ-3 На самом Альянсы, да, выступили выше, чем я о них ожидал Топ-3 турнира у нас заняла команда Vichy Gaming. Это, наверное, можно было бы в теории Назвать ниже ожиданий выступлений Но все-таки отнесу их к соответствию с ожиданиями Потому что от них ждали, ну, топ-2, топ-1 Они заняли топ-3 В целом, наверное, назвать это провалом было бы странно Но, конечно, Вичи, наверное, немножко разочаровали в матче за третье место Потому что до этого матча они смотрелись просто как боги Они играли отлично, они все свои матчи побеждали А вот потом у них произошло Я не знаю, то ли помутение рассудка то ли они решили попробовать какие-то новые стратегии и заготовки То ли они, наоборот, знаете, выпустили свои тузы из рукава А оказалось, что эти тузы, они, собственно говоря, не настолько рабочие, как они думали Потому что очень часто такое бывает, команда, знаете, натренировать себе какую-то стратегию Прямо очень-очень сильную Она понимает, что она очень-очень сильная Больше никогда не показывает, особо сильно с ней не играет А потом она, включу момент, вытаскивает эту стратегию из рукава а оказывается, что это статья, они уже забыли как играть Она на самом деле не настолько хорошо играет Потому что ее не успели проверить На самом деле в боевых условиях И по итогу оказывается, что их заготовка это пшик Вот мне кажется, у Вичи то же самое получилось Как-то они вот в конце немножко подсдали Но в целом все еще это команда топ-3 мира Как бы без каких-то сомнений Поэтому как бы да, хорошее уступление от них Ну и дальше у нас финалисты турнира мест на турнире заняла команда ЕГЭ это для меня выступление выше ожиданий, причем сильно выше ожиданий, я бы даже так сказал. Но ЕГЭ в целом, что бы не можно сказать, они за поход этого турнира очень и очень сильно улучшили свою игру. Потому что до начала турнира это была команда, которая просто неплохо играла. К концу этого турнира это стала команда, которая понимает, как ей надо играть. О чем я говорю? Когда турнир начинался, вообще, вот до этого предыдущий турнир, что у них было? У них были очень сильные исполнители, но у них была какая-то неразбериха в позициях, в распределении фарма, в ролях по игре, то есть э, обед, Рамзес и Артизи никак не могли себя понять, как они должны вместе играть, то есть Рамзес хочет фармить, Артизи хочет фармить, обед хочет фармить, и как-то по итогу у них ничего не получалось вместе как-то все это делать, и даже на самом деле поначалу этого турнира у них тоже были такие же самые проблемы но вот где-то к середине турнира они смогли как-то то ли нащупать, то ли еще что-то. В общем, они поняли, как им стоит играть. И вот за счет этого они очень-очень хорошо выступили, потому что что они в итоге поняли. Артизи это очень лайтовый игрок, которому надо просто давать фарм и особо его не беспокоить. Надо делать всю свою ставку на обеда, который будет тебе тащить раннюю игру. И надо делать ставку на Рамзеса, который тоже за счет своего исполнения будет тащить. Артизи пусть все там играет где-то вдалеке от всех, пусть фармит. Как бы Рамзес с обедом сами справится со всей игрой. Вот когда они к этому пришли, ну, это такой довольно простой вещи, но когда они стали ее нормально исполнять, скажем так, у них все пошло в гору, я это так назову. И они, собственно выиграли матч Свичи, очень уверенно. Они дошли до финала, где они почти выиграли финал. Играли очень и очень достойно в этом финале. И по итогу сейчас, если честно, если до начала турнира, я говорил, что есть вот у нас Сикрет и Вичи Две команды, до которых просто никто даже не может дотянуться то Теперь у нас есть три команды в этом пантеоне это, собственно говоря, Сикрет, ЕГЭ и Вичи Потому что ЕГЭ очень сильно улучшили свою игру за этот турнир И я надеюсь, они удержат ее дальше И продолжат играть так же хорошо Поэтому пока что, то есть у ЕГЭ, если честно, я бы даже сказал Что у них помимо того, что они все нашли стратегию и игру Они еще также имеют, мне кажется, лучший состав исполнителей вообще в. На профессиональной сцене То есть у них, у них просто невероятные игроки Абсолютно все И конечно ЕГЭ это по исполнению Очень хорошая игра, теперь еще и по стратегиям Очень хорошая команда Но есть одна команда, которая все-таки их превзошла Наверное даже не в исполнении, а именно в плане Стратегии все-таки, это у нас была команда Секрет, наверное главный фаворит этого турнира Так что особого, как бы сказать, их Успехом их победа назвать сложно Это выступление в соответствии с ожиданием Потому что все от них ожидали победы, они ее, собственно говоря, и получили их, конечно, у Секретов тоже была такая, скажем, небольшая проблема с разделением фарма, потому что Матумба Мэн все-таки не настолько еще хорошо в команду влился, и постепенно у них были небольшие проблемы с тем, что то он как-то забирает фарму ниша они как-то немножко конфликтуют по позиции, то Матумба Мэн как-то ну, как пропадает из игры, его особо не видно, но ближе к концу турнира они все-таки тоже поняли, как им стоит играть, Матумба Мэна научились правильно использовать, а плюс к тому же у них есть очень-очень хороший, скажем так, мозговой центр, это у нас Пупей, отличный капитан И это у нас Хин, мне кажется, лучший тренер Вообще по доте 2 Именно в плане стратегии И вот этот огромный мозг совместный Смог в итоге создать такие стратегии Такие хорошие планы на игру Такое хорошее исполнение, самое главное Внутри игры, что По итогу они выиграли этот турнир Выиграли по итогу не без проблем, потому что ЕГЭ ему очень много проблем доставили Но все-таки победа за ними Они, наверное, ну как я опять говорил Наверное, не самые лучшие исполнители, но вот в целом, как команда, они в итоге получаются вместе просто лучшими. И, конечно, секрет это победа именно вот в плане стратегии. То есть, если вот те же самые OG, это была победа морали, то вот секрет это победа мозга, я бы так назвал. То есть, если бы выиграли ЕГЭ, это была победа мышц, я бы так назвал. То есть, ЕГЭ это очень сильная команда. Секрет это очень умная команда. А вот OG, которые нас побеждали на интернашле, это очень, э, ну сказать, моральная команда. Э, то есть вот Сикрет за счет мозга победили На этом турнире, как бы заслуженно, достойно И все такое, но ничего неожиданного от них нет Но все равно, конечно, молодцы Молодцы секреты победили на турнире Гарантировали себе участие на The International суть, Я думаю, никто и не, как сказать, не сомневался Что они будут на нем участвовать Ну и на этом, наверное Мы постепенно закончим наш выпуск подкаста э, Спасибо всем, кто услышал Он получился довольно долгим Но мог быть еще дольше, если бы я не укидал новости Кучу всего, что могло бы еще также у нас попасть Напоминаю всем, что у нас очень много всяких активностей должно появиться в этом сезоне Так что подписывайтесь на наш канал в Телеграме Подписывайтесь на Твиттер Там будут почти каждый день разные какие-то новости, мои мысли, прогнозы и все такое Ссылочки есть в описании Подписывайтесь на, подкаст, где вы его не слушали В iTunes, в Google подкастах, на Кастбоксе, во Вконтакте Еще много где мы выходим Слушайте нас там Также у нас, не забывайте, есть два дополнительных подкаста Это, во-первых, подкаст «Базовый киберспорт» Более простой для понимания, скажем так У нас есть подкаст, говоря, спецвыпуски этого подкаста Бородатого киберспорта Которые выходят на этом же канале Но где-то раз в месяц И также у нас еще выходят статьи на, собственно говоря DTF И, э, и вконтакте тоже они выходят С моими какими-то статистическими результатами Потому что, о чем сейчас? Что такое еще спецвыпуск? Спецвыпуск это моя такая более Спецвыпуск это такая моя более статистическая Штука, мой более статистический взгляд На, собственно говоря, турниры на то, как у нас происходит что-то в киберспорте В доте, в кс.го И, мне кажется, довольно интересно там получаются Результаты Ну и также не забывайте, что у нас есть канал на YouTube. Теперь на нем с опозданием где-то в 1-2 в дня Выходят более такие визуально Оформленные выпуски подкастов Ну и, наверное, на это уже точно все Еще раз всем спасибо за прослушивание Хорошей вам недели И увидимся, услышимся где-то через 7 дней Пока!